0: Sean bienvenidos, bienvenidos de nuevo a otro a otro directo a otro día más aquí en Psicólogo para ti. Eh, muchas gracias por estar y conectarse temprano, Kevin, Yadira, Luz, Marcela. Muchísimas gracias por andar por acá. Hoy vamos a estar hablando de un tema un poquito eh, un poquito sensible, un poquito duro. Eh. Ahorita estoy checando que mi conexión de internet anda medio mal, así que vamos a estar viéndonos así, a lo mejor un poquito cortaditos, pero no pasa nada. No pasa nada. Ahí me avisan que todo vaya bien, que sí se está entendiendo, y si no, a ver si movemos algunas cositas para que todo vaya de la mejor manera posible. Mientras, como le dijimos, hoy vamos a estar hablando de, de la actualidad, de varias noticias que están impactando el mundo de una forma bastante fuerte para todos nosotros y que muchos de nosotros incluso aquí en la población mexicana no estamos totalmente inmiscuidos y viene un evento bastante duro para el mundo, bastante duro para para, para todos los eventos políticos que es esto que está su sucediendo en eh, en la parte de de Rusia y Ucrania eh, sí, andam tenemos problemas ahorita con internet. Ay, ay, ay. Vamos a intentar eh, solucionarlo. A ver, espérame un poquito. Dios mío. A ver, vamos a ver. A ver, espérame un poquito, chiqui. Ah. Uh. A ver, vamos, espérenme poquito. Déjenme ver si se estabiliza este internet. Ok. Hola, Diana. Perfecto, perfecto. Ya está reaccionando. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Eh, mm, esperemos no tener tantas caídas de, 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 de la transmisión. y Esperemos que todo vaya de manera... Pues correcta, como debe
1: de ir. Vamos estar cerrando esto. Ahí está. Ok.
0: Esperemos que con eso mejore bastante. Eh, eh. Listo. Ok. Como les decía, hoy vamos a estar hablando de uno de los temas eh, más interesantes que está sucediendo actualmente y para ello tenemos un invitado muy importante. Eh, este invitado es tiene gran conocimiento acerca de todos los sucesos tanto nacionales como internacionales. Tiene una página en Facebook llamada El Opinólogo para quien se quiera estar enterando bien acerca de eh, todas estas noticias y que tiene una opinión bastante certera y que yo comparto mucho, por eso me atreví a invitarlo a este espacio, es él. Él se llama El Opinólogo y va a estar con nosotros en esta transmisión para explicarnos qué está sucediendo, qué está pasando y qué, qué resultados va, vamos a tener, qué repercusiones vamos a tener todos nosotros. Y también, por supuesto, cómo podemos llevar esto al terreno de la salud mental. Cómo podemos manejar las emociones ante este tipo de fenómenos sociales tan fuertes y tan desgastantes para todos. Muchísimas gracias a todos por conectarse y aquí vamos a tener y por supuesto que le doy entrada al opinólogo. Listo, opinólogo, pues, bienvenido. Ya estás en línea y ya te están escuchando.
2: Bueno, pues muchas gracias a todos los que se conectaron. este Disculpen que no tengo video, falló la cámara, pero ahí está esa imagen, ¿no? Ok, eh, ¿por dónde empezamos?
0: Pues primero, primero eh, sería importante que, que todos aquí en la audiencia te conozcan de, de, de manera... Eh, bastante fluida eh, ¿por, qué, ¿por qué empezaste a hacer el, el, el opinólogo? de hecho esta imagen que tenemos aquí aquí de este lado eh, es la imagen oficial que tiene la, también la página del opinólogo ¿Por qué, por, qué, ¿por qué esta necesidad de crear esta página del opinólogo?
2: Eh, bueno, empezó el año pasado este, bueno, desde hace ya varios años eh, siempre he sido como que alguien que me interesa la política, etcétera entonces, como que conocidos amigos siempre se me acercaban y preguntaban, oye, en las siguientes elecciones ¿por quién voy a votar? Ajá. Y les decía, pero es que no me pregunten, mejor investiguen. Y decían, sí, wey, pero es que no tengo tiempo, no tengo la energía o los conocimientos para investigar. Ajá. Y pues así fue claro, que empecé a hacer como, a sacar pequeñas este, notas en Facebook personal. Y me empezaron a decir, oye, pues ponlo público para compartir. Y ponlo público para compartir. Y lo empecé a hacer público y dije, pues, ¿qué puede pasar? No? Fueron tres, cuatro compartido Y pues sorpresa que de repente empezó a crecer mucho y empezaron como que a llevarme muchas opiniones de muchas personas, empezaron a enviarme bots y comentarios no tan agradables. Y dije, bueno, está bien, a la gente le interesa, pero como que esto se pone medio rudo, ¿no? Entonces por eso Ajá. hice la, como que la página independiente del opinólogo. Y pues por eso puse más esa imagen, ¿no? Como para un poquito ahí jugar con la, con la anónimo del opinólogo. Es... Pues empecé con eso, con noticias de política, pero o sea, son cosas que yo hago por gusto, que yo por gusto me informo. Muy y pues bien. vi que como que esa necesidad de, de información, este, así fue que, que empecé a compartir y empezó a crecer poquito a poquito la página.
0: Perfecto, perfecto. Eh, la, nos da mucho gusto, creo que a todos, que, que la página... Y, y, y las opiniones tan certeras que, que tienes de algunas cosas eh, vayan in, in, enriqueciéndose con, con, con estas redes sociales. Facebook es tan importante. Eh, ¿Has pensado alguna vez en, en también empezar a hacer o, otras redes? Por ejemplo, TikTok, YouTube, algo así. Y
2: sí, yo creo que lo siguiente que quisiera hacer, ahora que tengo un poquito más de, de tiempo, es este ah, Twitter. Yo creo que Twitter es como que un gran lugar para compartir como que noticias rápido de manera breve, uh -huh. este, yo creo que sería la, lo siguiente, y tal vez ya después TikTok. Yo creo que de lo que vamos a hablar hoy, pasa lo que espero que va a pasar, este, va, va, va a ser el, la noticia del año.
1: Ok. Pues... Y yo creo
2: que va a crecer pues, mucho este tipo de temas, va a ser como que mucho interés de la opinión pública, y va a ser un buen
0: momento para crecer. Ok, perfecto. Pues como ya lo teníamos anunciado y como han visto todos ustedes a través de las publicaciones que, que he estado realizando por todos lados, hoy vamos a estar hablando de uno de los conflictos más grandes que se han hablado y que, y que yo desde que tengo algún uso de memoria han existido. Eh, bueno, siempre ha habido problemas en esas regiones, pero ahorita aquí aquí el opinólogo nos va a ayudar a, a, a conocerlos un poquito más. Eh, el conflicto que hay ahorita entre Ucrania y Rusia, que, que es bastante preocupante y es bastante eh, radical, yo creo que es tan fuerte o, o tan grande como lo que está sucediendo con, o como lo que fue el COVID. Ahorita a lo mejor ya estamos pensando que vamos de salida, aunque parece que el COVID se va a quedar para siempre, que, que revolucionó el mundo, pero ahorita este conflicto tan grande que, que ha durado tanto tiempo, eh, parece que al fin ya va a reventar, pero, pero cuéntanos. Cuéntanos, eh, opinólogo, ¿cómo, ¿cómo vamos a empezar esta, esta historia de, de Ucrania y Rusia?
2: Bueno, vamos a entrar en detalles. Voy a tratar de ser muy breve porque es un tema muy, muy largo.
0: Es, eh... Que también sepas que yo creo que aquí en la audiencia, y, 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 y hablo por todos, bueno, o a lo mejor la gran mayoría, también voy a empezar a hablar por mí, no conozco mucho acerca de todo, de todo el, el, el revuelo que hay, no conozco... Acerca de todas las razones de conflicto. Tengo muchísimas dudas y, y, y pues son dudas que se generan desde, desde, yo creo que hablo por la mayoría de las personas, desde el miedo, desde el que va a pasar y cómo nos va a afectar esto. Muy bien.
2: Bueno, pues entonces vamos a empezar dando un poquito como de contexto histórico. Igual si van surgiendo dudas, pues ahí me puedes interrumpir. O igual si las personas que están viendo esto tienen alguna duda, pues la pueden escribir.
0: Perfecto. Y con,
2: y con todo gusto. Esto. Tratamos de resolverlas.
0: Vamos a ello. Bueno,
2: como casi todas las historias de conflicto en Europa, empieza con la disolución de la Unión Soviética. Uh
1: -huh.
2: este, recordemos, la Unión Soviética era lo que hoy es Rusia, más Ucrania, este, Bielorrusia, Georgia, y un montón de estados este, que se colapsa la Unión Soviética y se separa en lo que hoy son muchos países diferentes. Uh -huh. Ucrania era parte de la Unión Soviética. Este, entonces colapsa la Unión Soviética, este, durante, termina la Guerra Fría, y pues estos países empiezan como que a, a salirse de la zona de, de influencia de lo claro que era Rusia, ¿no? Que en ese entonces Rusia estaba, pues, en un, estaba muy mal parada económicamente y políticamente, e, económicamente también. Entonces, como que en, durante este vacío de poderes, que pues, varias, varias, ex, ex, este, estos. Estos países que eran parte de la Unión Soviética, pues, empiezan como que a buscar su propio, pues, su propio futuro, su propio destino. Y, pues, esto, como se pueden imaginar, es este escenario, pues, de un montón de conflictos. Durante muchos años, Ucrania, de hecho, estuvo gobernada por, pues, era como una especie de dictadura, este, pro rusa, ¿no? O sea, sí había elecciones, sí había partidos políticos, sí había diferentes candidatos. Pero, pues, siempre sabía quién iba a ganar, ¿no? Que era el partido prorruso. Y durante eso pasó durante muchos años, este, encarcelaban a disidentes políticos, este, se censuraba la libertad de expresión, etc. Uh -huh. Pero todo cambió durante lo que se llama el Euromaiden, que fueron unas este, protestas que tal vez todos recuerden, durante el 2013, el 2014. En estas fechas ya existe la Unión Europea y básicamente Ucrania se enfrentaba como que a, un, a una decisión importante o buscaba un, un acuerdo de asociación con Rusia, que es con Rusia, que tiene como una especie de zona de libre comercio, por explicarle de alguna manera, entre estos varios países que eran antiguos miembros de la Unión Soviética, como Bielorrusia, Kazajistán, este, Georgia, no, perdón, Georgia, Kazajistán, Bielorrusia son los principales y, miembros de esta unión. Uh -huh. Entonces, el gobierno, que era prorruso, Dijeron, pues, ¿saben qué? Pues aquí no es nuestra asociación, nos conviene para comerciar y crecer económicamente. Pero mucha gente lo veía más como decir, no, es que nos vamos a, a meter más a la esfera de, de influencia rusa. Entonces otra buena parte de la población decía es que mejor hay que buscar una integración con la Unión Europea, pues, porque también somos un país europeo. Básicamente la población estaba dividida entre estas dos opciones. Y pues este, fue, fue creciendo los... Las, las, las opiniones políticas empezó con el típico resumen opresor empezaron a reprimir las protestas empezaron a encarcelar este, líderes políticos de oposición todo fue escalando hasta que finalmente en el 2004 inician las protestas muy violentas en Ucrania ahí empiezan este, confrontaciones físicas con la policía, después empiezan conflictos armados lo que empezó con piedras termina con con armas de fuego hasta que finalmente logran, este saben mucho de controlar las cosas y, y destituyen a Víctor Yanukovych, que era el presidente de Ucrania de ese entonces, que era totalmente ruso, no era prácticamente un títere ruso. Uh -huh. Entonces pasa esto, y al mismo tiempo de que se resta revolución, hay, hay dos zonas que recuerdan este nombre porque van a ser bien importantes, que son Donetsk, Franks que son dos zonas que están pegadas a Rusia, o sea, están en la frontera rusa, son, son estas dos zonas de Ucrania que están pegadas a la frontera rusa, donde la mayoría de la población únicamente se identifican como rusos. Básicamente en Ucrania se habla ruso y se habla ucraniano. Son idiomas muy parecidos, pero son diferentes. Pero la gente que se encontraba ahí se identificaba más como rusos. Entonces inician protestas prorrusas. Y pues el nuevo gobierno, que imagínense todo este, este conflicto, y después empieza a ver que esta zona fronteriza está haciendo protestas de que quiere estar con los rusos, pues empieza como que a descontrolar más. Este, en medio de todo esto pasa algo así muy, muy particular, que es que de, de repente empiezan a ver noticias y imágenes de, pues de militares vestidos de verde, que se le, de hecho les pusieron los pequeños hombres verdes, que no portaban como que bandera, no, no se sabía de dónde eran, pero todo el mundo sabía que eran rusos, ¿no? Que estaban entrando a esta región fronteriza. Eh, un día declaran su independencia, eh, Donetsk y Lugansk. Creo que se hacen llamar la República Independiente de Lugansk y Donetsk. Y pues, se declaran este, independientes de Rusia, se de, declaran de, 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 su independencia. Y al mismo tiempo que esto pasa, Crimea, que es como una península donde... Pues, una base naval rusa muy importante que es la base naval de Sebastopol uh -huh. que Rusia rentaba esta esta base que se le pagaba a Ucrania bastante dinero anualmente para tener presencia ahí este pues un día también llegan estos estos hombres verdes como les pusieron pues este por la fuerza pero sin disparar este edificios de gobierno al momento se hace un referendo de de independencia y no pues ahora somos la República Independiente de Crimea y un momento después dice, no, pues ahora estamos, estamos para ser parte de, de Rusia, ¿no? Este, y se anexa se a anexa Crimea. Y pues lo cual es un es un escándalo global. A ver, ¿cómo se escucha el audio? Porque por ahí dicen se traba un poco. Eh,
0: yo creo que estamos teniendo problemas con lo de compartir la pantalla por, eh, por parte de Discord. Yo creo que ahorita las... sí, Ajá, creo ya que, que,
2: ahorita que las, pues, a las A las imágenes ya, ya compartes.
1: Ok, perfecto.
2: Entonces pasa todo esto de la revolución, el este, gran independiente de, 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 de Tonex y Lugansk, se hace la anexión de Crimea. Ajá. Y pues, ¿qué es lo que pasa? Que entran en el poder de Ucrania, pues, este gobierno ultranacionalista, eh, gobiernos antirrusos y gobiernos pro Unión Europea. Desde el 2014 este, ha habido conflicto armado, o sea, hubo un conflicto armado muy fuerte ahí porque el gobierno ucraniano intent intentó retomar por la fuerza, tanto Donetsk como Lugansk, pero pues, estas personas tenían apoyo de los rusos, este, pues no, básicamente no pudieron. Hubo ahí como que un conflicto pues intenso entre los rebeldes y el gobierno ucraniano, pero esas zonas hasta la fecha siguen este, independientes y siguen con presencia de rebeldes al final de, después de varios años se llegan a, a, a un acuerdo de paz que se llaman los acuerdos de Minsk en las que básicamente dicen este pues tienen que dejar de atacarse unos a otros está prohibido el uso de ciertas armas a tantos kilómetros de la zona de contacto y pues de aquí tenemos que ver cómo vamos a resolver esto no fue básicamente entre Rusia Ucrania y varios este, Estados Unidos y varios miembros europeos entonces, así en muy, muy, muy resumido, este, esto es el, el escenario previo. Entonces, okay. hay que tener en cuenta, en cuenta eso: que desde el 2014 en esta zona hay ese conflicto armado. Básicamente, todos los días había, hay pequeños enfrentamientos, este, que no escalan mucho, pero nunca se ha resolvido este, ese problema. De hecho,. He podido ver como opiniones de muchos ucranianos que dicen no es que Rusia nos vaya a invadir, es que Rusia ya nos invadió, es que ya estamos en guerra desde el 2014. Lo que hay peligro es que esto escale, ¿no?
0: Sí, sí, por lo que por lo que alcanzo a entender es que eh, desde el 2014 Ucrania siempre ha tenido ese problema de presencia rusa de alguna u otra manera. Eh, estaba checando algunas estadísticas, estaba checando el que se, el 70% de la población actualmente en Ucrania pues es, eh, habla ucraniano y quiere pues quedarse así como, como, como Ucrania y hay un 30% por que, que, que se concentran bastante en el sur eh, que son los que hablan ruso y que son los que se quieren anexar y Exacto,
2: toda la zona este toda la frontera de Ucrania con Rusia y Ajá. con Bielorrusia en su mayoría son hablantes de ruso y se identifican ellos étnicamente como rusos que pero, eso es un sí pero tiene más
0: Sí, sí. Eh, para alcanzar a comprender todo esto, ¿por qué le interesa a Rusia tanto el territorio de Ucrania?
2: Mira, no es que le interese el territorio, no es que tenga como que algún recurso muy especial. Lo que pasa es que volvemos a la resolución de la Unión Soviética, volvemos a la Guerra Fría. Ajá. Durante la Guerra Fría se forma la OTAN, que es prácticamente la, la alianza de Estados Unidos con muchos países europeos. Sí. Esta alianza existe únicamente para enfrentar a la Unión Soviética. La Unión Soviética forma como su propia alianza, que es el Puerto de Varsovia. Termina la Guerra Fría, se colapsa la Unión Soviética, desaparece obviamente el Puerto de Varsovia, pero la OTAN todavía existe.
0: Y, es, y de y hecho, es, muchos y es una fiesta hay... a la cual nunca va a estar invitada eh, Rusia.
2: Pues, digamos, tienen como una especie como de, de, de mecanismo especial de comunicación directa. Pero lo que dicen, o sea, especialmente Vladimir Putin, desde que tomó el poder, desde hace muchos años,
1: Ajá.
2: es que la OTAN sigue expandiéndose hacia las fronteras rusas. Por ejemplo, muchos, pa por ejemplo, eh, muchos países que antes eran, eran parte de la Unión Soviética, después de años se unieron a, a la OTAN. O países que antes no tenían frontera, que tienen frontera con Rusia, pero que no eran parte de la OTAN y se unieron tiempo después, por ejemplo, Polonia. Polonia tiene frontera. Este, y en años recientes, la OTAN hizo una invitación directa a Ucrania y a Georgia. Georgia es otro pequeño país que está allá por, tiene otra frontera con Rusia, donde también tuvieron un conflicto armado. Entonces se les invitó a estos dos países a ser parte de la OTAN y es como que... Es parte de, la, de de lo que Rusia ve como una amenaza, amenaza una, una cuestión de, de amenaza de, de seguridad, ¿no? Que la OTAN se sigue expandiendo y que cada vez más países que tienen frontera directa con Rusia se unieron o pretenden unirse a la OTAN. De hecho, había un. Durante los últimos años de la, de la Unión Soviética hubo como un pacto de caballeros entre la OTAN y la Unión Soviética que habían acordado en que no iban a aceptar, la OTAN no iba a aceptar países que tuvieran frontera directa con Rusia pues para evitar justamente este tipo de problemas, pero fue un pacto de caballeros se murieron los que acordaron eso de palabra y obviamente las cosas cambiaron entonces ese es el interés y esa es la preocupación este de Rusia digamos el status quo es decir, cómo se encuentran las cosas hoy es que cada vez más países que tienen frontera con Rusia desean unirse a la OTAN. Y Rusia ve eso como un grave problema. ¿Qué tan grave que está dispuesto pues, a, a iniciar medidas militares? Antes de... durante esto, esto de lo que vamos a hablar tiene... Desde el año pasado inicio. Con, este, hubo como intentos de diplomacia. Los más fuertes se dieron a finales de diciembre y principios de enero de este año. En la sí. que justamente se unió... En la misma semana se reunió Rusia con Estados Unidos, este, Rusia con la OTAN, cosa que no pasó hace muchos años, y Rusia con la OSCE. Y básicamente en las tres reuniones pasó lo mismo. Los rusos dijeron: No estamos de acuerdo en que la OTAN se siga expandiendo hacia nuestras fronteras, no lo vamos a permitir. Tienen que darnos garantías legales de que Ucrania y Georgia jamás se van a poder unir a la OTAN. Y aparte de todo, queremos. Que los países que tienen frontera con nosotros, que se unieron, salgan de la alianza. ¿Cuál es el problema con eso? Pues que eso es algo, prácticamente estaban pidiendo imposible. O sea, no era un punto de negociación. Esa fue como que la primera señal de alarma de muchos este, este, investigadores y periodistas, no es que están, está, están partiendo desde una posición en la que simplemente no se puede negociar. Es, la OTAN tiene dentro de sus políticas, tiene algo que se llama políticas de puertas abiertas. Y es que prácticamente cualquier país del mundo que quiera unirse a la OTAN se puede unir. Por ejemplo, si México quisiera unirse, lo podría hacer, sin ningún problema. Este, entonces, lo que Rusia está pidiendo es que cambie totalmente, como que el estatuto y las formas de funcionar de la OTAN. Entonces, desde ahí se ve como que la primera la primer red flag, ahorita que está muy de moda, la primera señal de alerta de que. Era una posición totalmente inflexible de parte de, de los rusos.
0: Tenemos una pregunta de parte de Carlos Trujillo Martínez. ¿Por qué sigue existiendo la OTAN si la Unión Soviética ya no existe? Y yo creo que va más de, de, eh, orientada hacia cuál es la, el actual objetivo de la OTAN eh, para seguir existiendo.
2: Pues yo creo que Vladimir Putin estaría muy de acuerdo con la pregunta que acaba de hacer, porque justamente es uno, es uno de las cuestiones que constantemente presiona, ¿no? De por, qué, ¿Por qué existe y por qué, sobre todo, por qué sigue expandiéndose? Uh -huh. Este, pues prácticamente es una alianza militar sí. de Europa con Estados Unidos, principalmente. Este, a pesar de que, a pesar de que se colapsó la Unión Soviética y desapareció, pues sigue existiendo Rusia, ¿no? sigue siendo una potencia mundial en cuanto a recursos, en cuanto a economía. Militarmente tuvo un declive bastante grande, como hasta por ahí del 2005, 2010, porque retomaron bastante como que su carrera armamentística. Uh
1: -huh.
2: Y pues es es como una cuestión histórica. Existe todavía como ese miedo en Europa. Porque si lo pensamos, incluso la, la Guerra Fría no pasó hace tanto tiempo. O sea, no con algunas décadas atrás.
0: Pues sí, de uh -huh. hecho, si lo vemos de forma fría, actualmente todavía eh, de vez en cuando sigue existiendo noticias acerca de, de posible desarrollo de armas nucleares que sabemos que todo el mundo tiene y que de, y que uno a otro país siempre piden de no tengan, no desarrollen más. Eh, y siempre si, seguimos escuchando este tipo de, de, de noticias, prácticamente pues por lo menos una vez al mes. Yo creo sí, que básicamente,
2: el... El... Sí, o sea, el mundo sigue en, en, cada cierto tiempo con conflictos armados. Este, si a, en comparación de la historia, que si lo vemos en, resto, en retrospectiva, sí ha reducido el nivel de conflictos armados en el mundo, sí bastante. Uh -huh. Pero ese es un problema que siempre va a existir, básicamente, mientras exista la humanidad. Es por eso que este tipo de alianzas este, siempre van a existir, porque siempre va a existir ese riesgo, aunque sea mínimo. Siempre va a existir y es mejor tener. Es mejor estar como que preparados, aunque no exista el riesgo, ¿sabes? Entonces, sí. básicamente, es la, esa es la función de la OTAN y también es algo que se llama disuasión. Es decir, la mejor manera de evitar un conflicto es disuadirlo, ¿no? O sea, pararlo antes de que inicie. Sí, Entonces, mucho, mucho de, de la OTAN es una disuasión de, por si los rusos quisieran, como que revivir la Unión Soviética o algo así, ¿no? O cualquier otro país, no solo es con los rusos, también, por ejemplo, sí, con China. Sí, está China o Irán, o todos estos países que sabemos que son como, que están fuera de este bloque pro Estados Unidos es los, una los herramienta
0: de... de papel de Corea del Norte
2: ajá es básicamente una herramienta de disuasión para, para los países que no están que no son parte de, de este bloque pro Estados Unidos y pro Europa creo que con eso más o menos se resuelve la, la pregunta
0: sí muy bien, muchísimas gracias eh, recordemos a todos los del chat que las preguntas están abiertas para cualquier duda que tengan eh, poder entender mejor este conflicto y actualmente ¿cómo están las cosas? ¿cómo van las cosas? yo creo que todos tenemos un poquito de miedo sobre que, que, que pueda revivirse y a lo mejor hablo desde, desde mi ignorancia pero, pero que pueda revivirse una tercera guerra mundial que porque está es de nuevo hay dos bloques que están intercediendo que Rusia eh, quiere Ucrania, a Rusia Llega a Estados Unidos con, con la OTAN y le dicen, oye, no. no Y China se le agrega muchas veces, yo creo, cuando veo este tipo de alianzas, nada más es de ah, maldito Estados Unidos, está, está molestando y me voy a unir a, a, a los que contra Estados Unidos, me tenga que aliar contra, me tenga que aliar. Y China llegó con Rusia y le dijo, pues órale, vamos a echarle, vamos a echarnos este vato.
2: Sí, pues mira, yo no diría que una tercera guerra mundial, Ajá. es más, yo aquí te puedo asegurar en vivo que no va a existir una Tercera Guerra Mundial. Excelente. Digo, ese es otro tema igual para otro programa, pero las armas nucleares, aunque es algo que nos causa miedo a todos, uh -huh. es algo que evitó la Tercera Guerra Mundial y lo sigue evitando justamente por estas políticas de disuasión. Básicamente nadie quiere pelear una guerra en la que saben que todos van a perder. Pues sí. Este, pero ese es otro tema muy interesante que me gusta mucho, pero no, no hay que desviarnos. Ok. Es... Eh, lo que sí creo que es a lo que va o al sea, mundo es como un escenario muy parecido a la Guerra Fría es un escenario en que básicamente existen dos bloques en el mundo que están en conflicto pero no pelean directamente sino que pelean a través de terceros
0: por y ejemplo te refieres por ejemplo a provocando golpes de estados en otros países por, supuestamente no influenciados pero todo el mundo sabe que son influenciados por los países
2: eh... Total, totalmente, es como movida clásica de la. Básicamente fue todo lo que pasó durante la Guerra Fría. Ajá. X país tenía problemas, un país este, fomentaba un golpe de Estado, después el otro, el otro bloque ayudaba a los rebeldes o al gobierno, y ese tipo de cosas se van a seguir viendo en caso de que lleguemos a ese escenario dentro de unos años. Este, yo creo que vamos para allá. Este, pero para entender, digamos, ya hablamos un poquito de qué es lo que pasó en 2014 la Unión Soviética, etc. Pero para entender qué es lo que está pasando ahorita, hay que hablar del de presidente favorito de todos, Donald Trump. Y pues así, así como fue de caótico en su presidencia a nivel este, local en Estados Unidos, su política exterior fue igual una locura total. Este, Tuvo una política de enfrentamiento absoluto contra China, contra Europa, este, traicionaba aliados, por ejemplo en la gran lucha que este, hubo contra el Estado Islámico en Medio Oriente este, los kurdos que es como una especie de grupo étnico rebelde en Medio Oriente lucharon muchísimo para derrotar al Estado Islámico Sí. Estados Unidos los consideraba aliados durante muchas este, administraciones, llega Donald Trump y dice sí, son nuestros aliados, son día este, Turquía empieza a atacar a los kurdos porque los turcos tienen un problema racista muy absurdo contra los kurdos y pues Donald Trump dice que no es su problema y básicamente los abandona a su suerte este, después en, en Afganistán recordamos las escenas también caóticas de todo lo que pasó con este, la toma de los talibanes en Afganistán. Igual Donald Trump dijo que él estaba dispuesto a negociar con los talibanes y que eran gente buena y que Estados Unidos podía, debería de dejar Afganistán a su suerte porque era problema de ellos y estaban gastando muchísimo dinero. Entonces básicamente Donald Trump se encargó de de molestar a todo el mundo y dejar muy, muy mal parado a Estados Unidos. Es en un, una posición muy débil. Se va Donald Trump, entra Joe Biden, que la verdad tiene una política muy tibia. Este, abandonan a Afganistán en medio de un caos total.
1: Uh -huh.
2: que justamente eh, tiene mucho que ver con ah, Afganistán con esto. ¿Por qué? Porque dice una entrevista a Joe Biden dice, ¿podemos abandonar Afganistán porque sabemos que los entrenamos y que van a ser los mejores? Hace estas declaraciones, un mes después Afganistán está en control de los talibanes. ¿Qué es lo que pasa? Pues que Estados Unidos está dando una, una imagen de debilidad, de, de ausencia de poder y de una política exterior muy, muy contradictoria.
0: Muy laxa, ¿no?
2: Exacto. Y de hecho, justamente previo a la Segunda Guerra Mundial, que es lo que estaba pasando, que Estados Unidos estaba en una política de aislamiento total en la que no nos interesa el mundo, nos interesa a nosotros. Entonces, nos guste o no, pues Estados Unidos es un jugador muy importante, el más importante en el nivel global. Entonces, cada que Estados Unidos muestra estas debilidades, es, estas, estas políticas tan, tan flojas, tan contradictorias, es que otras potencias emergentes o otros poderes globales aprovechan estos vacíos de poder para llevar a cabo, para llevar a cabo pues, sus objetivos y sus políticas. En este caso, ¿cuál es el objetivo de Rusia? Pues poner un alto bastante fuerte a la expansión de la OTAN. Porque sabe que nadie va a estar dispuesto, sin el liderazgo de Estados Unidos, a enfrentarse directamente a Rusia. Entonces, ese es como el, el panorama internacional actual. Y pues es un, es un escenario muy, muy adecuado para, para llevar a cabo este plan ruso, ¿no? Que estoy seguro que esto está planeado desde hace años. Esto no es algo que un día te levantes y tomes la decisión. Esto es algo que tiene este, pues muchos años de planeación. Solo estaban buscando el momento adecuado y la verdad es que no, no hay mejor momento para, para hacerlo. Hasta aquí alguna duda, algún comentario.
0: Pues hasta ahorita yo creo que todos vamos bien. Bueno, al menos yo voy bien. No sé el chat. Eh, por favor, chat, si alguien tiene alguna duda, pues adelante.
2: Bueno, me van interrumpiendo.
0: Por un. Por okay, un... pero vamos
2: a, vamos a entrar Ajá. a los sabros
0: Venga, venga.
2: ¿Qué pasó este, este último año? Bueno, pues ya adelanté un poquito. Hubo ahí unas. Todo el mundo se empezó a preocupar. Porque de, de abril del año pasado. Se empezó a notar. Este. Pues que el gobierno, este, el ejército ruso estaba moviendo muchísimo equipo militar por trenes Ajá. a la frontera con, con Ucrania. Ellos dijeron que no era para preocuparse, que era parte de un ejercicio este, militar, que era parte como de su entrenamiento. Pero pues el mundo seguía observando, ¿no? Este, algo importante es que en este, actualmente es muy difícil recuperarlo por redes sociales, por este, personas que toman fotos, personas que toman videos, este, incluso por tecnología que está al alcance de todos. Hay. Hoy en día este, podemos acceder incluso a imágenes satelitales, que no es Google Maps, hay otras plataformas donde podemos ver como que mucho detalle lo que está pasando prácticamente de un día para otro. Entonces se notó esto, dijeron los rusos ¿saben qué? No se preocupen, están exagerados, están de locos, no pasa nada. Efectivamente, en abril del año pasado se llevan a cabo unos ejercicios militares y una parte de todo el equipo que se movió regresó, pero... Otra buena parte se quedó principalmente en Crimea, que es lo que recordamos, era una península que era parte de Ucrania, que ahora es parte de Rusia, y en otros puntos que están en la frontera con Ucrania. Entonces como que se bajó la tensión global, Rusia les dijo ya ven, solo fue unos ejercicios, ya regresamos al personal y regresamos con una parte del equipo. Entonces hubo como que calma, ¿no? El problema es que más o menos como en septiembre empezó de nuevo a verse el, el movimiento de, de trenes con muchísimo equipo militar. Y cada vez más, todos los días se veía más, todos los días se veía más, pero esta vez no hubo ninguna, no, no, no había ningún mecanismo militar programado, cosa que fue lo primero que empezó como que a, a llamar la atención de, de la comunidad internacional. este Fue cuando Rusia empezó a, a mencionar así públicamente tu, tu visión de que la OTAN no debe de seguir creciendo no debe de aceptar más miembros e incluso debe de expulsar a miembros que ya, que ya son parte de entonces empezó a subir la retórica ¿no? Que la, las declaraciones que empezaron a hacer en diciembre se alcanzó como un, un punto muy muy alto porque se, se publicaron ahí unas fotos este, donde se ven pues, muy dramáticamente la cantidad de equipo que estaba ya estacionado en la frontera, y pues ya es cuando Estados Unidos decide como que salir al, al escenario como la potencia que es, es decir, pues detectamos estos movimientos, están fuera de lo común, y si Rusia pretende hacer algo, va a haber consecuencias. Los rusos dicen, este, pues es nuestro país, podemos a mover a nuestras tropas a donde quiera y no vamos a invadir a nadie, pero está bien, vamos a hablarlo enero, la primera sema, primer semana de enero este, se llevan a cabo estas tres reuniones que ya les comenté que básicamente eh, dijeron, entonces, estamos de acuerdo en que no estamos de acuerdo en nada es, y aumentó, a partir de esas fechas de, de la primera semana de enero, ha aumentado muchísimo pero muchísimo la cantidad de, de equipo que se está moviendo. Para darles una perspectiva de por qué esto es tan grave pues Rusia es, no, es el país más grande del mundo ¿Sí? este, y como todos los países suelen hacerlo, tienen a su, a su ejército y al equipo militar distribuido en toda su frontera. para Rusia, al tener un país tan grande, pues lo tiene como que muy... muy este... Así no para palabra. ...pues lo tienen prácticamente en muchas zonas, ¿no? Sí, eh... cuando tienes una
0: zona tan grande, un perímetro tan grande para cubrir, o tienes muchísimo muchísimo poder militar, muchísima cantidad militar, o, o también lo puedes como poner en zonas no específicas. Uh -huh. eh,
2: y pues ¿no? es, es básicamente, está, Rusia está dividida en cuatro zonas militares.
1: Ajá.
2: Dos están prácticamente en la frontera con Europa, que es donde está como que el problema, y las otras dos están en, pues básicamente más pegados a la zona asiática, que es frontera con China, que pues no hay como que mucho problema, ¿no? Ajá. Entonces, a, la, a decir, la primer señal de alerta que todo el mundo dijo, ok, esto no es normal, es cuando empezaron a mover tropas y equipo desde esta zona militar en Oriente. Es decir, desde la Segunda Guerra Mundial, uh -huh. Rusia nunca había movido tropas desde tan lejos. Entonces, esa fue como que la primera señal de alerta para todo el mundo. Okay. Desde la Segunda Guerra Mundial, Rusia nunca había movido tantas tropas desde tan lejos. Este, así para explicar y para no meternos como en problemas, eh, el ejército ruso está organizado en lo que se llaman ejércitos de armas combinadas. Son 11, son como 11 formaciones muy, muy grandes. Y aparte tienen un ejército de tanques, o sea, es como otra formación donde solo hay vehículos blindados. O sea, en total hay 12, 12 ejércitos, que es así como ellos los llaman. De esos 12 ejércitos, 11, 11, ya han movido gran parte de todo su equipo a la frontera con Ucrania. Es muchísimo. ¿Estamos hablando de
0: prácticamente todo?
2: No es todo, pero prácticamente estos, de estos 12, 11 han movido este equipo. Eh, se calcula que más o menos del 55 al 60 de todo el ejército ruso
1: sí, ya sí, se sí, encuentra sí, en la sí,
2: frontera sí. o en próximos días va a estar en la frontera, que igual es muchísimo, el 60 es una cantidad gigantesca. Entonces, este, de hecho, no sé si ya puedes poner una, la imagen que te pasé ver, para Vamos hacerlo para como más visual y que se entienda.
0: Aquí están. ¡Ay! Todos los videos puestos. Espérame, espérame, espérame. Ahí están. Ok. Estamos viendo aquí el mapa.
2: El, la imagen en blanco, ¿verdad? Ajá. Es con varios círculos rojos. Es que yo no puedo ver la imagen. Sí. Ok, lo que estamos viendo, esa línea roja. No sé si alcanza a notar.
0: Esta, la, la, la línea roja que, que. antes de la de la verde.
2: Hay una línea verde, esa es la frontera con Bielorrusia. Okay. Después está la línea roja, esa es la, la frontera, frontera con, con Rusia.
1: Rusia. Uh -huh.
2: Después hay otra pequeña línea amarilla, que es una, es, es otro tema ahí complicado que se llama Transintria, que es una región en Moldovia ocupada por el ejército ruso desde hace muchos años. Uh -huh. Y si podemos ver a, a abajo donde está una pequeña península donde dice 22AK y 58A.
0: Sí, eso es Crimea, ¿no? Eso es Crimea. Y recordemos recordemos que esta península 22 uh -huh. acá y 58 a ahorita es parte de rusia era parte de ucrania pero a través de todo este conflicto que ya estuvimos platicando eh, se independizaron en, en, en algo que, que prácticamente nadie reconoce más que ellos mismos pero pues ahorita ondean banderas rusas en, 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 pues en sus edificios de, 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 de política no
2: entonces uh -huh. pues para explicar un poquito este mapa todas esas fronteras y esos círculos rojos Ajá. es donde se sabe que hay este, equipo ruso eh, equipo militar y personal como pueden ver prácticamente Ucrania está rodeada toda la frontera rusa que es la línea roja está llena de equipo, Crimea está llena de equipo, la línea verde que es Bielorrusia, que es otro tema que hay que hablar este, hace Creo que menos de un año Bielorrusia tuvo unas protestas muy fuertes porque prácticamente es otro país que vive bajo una dictadura disfrazada de democracia. Este, y pues hubo unas, unas protestas bastante grandes, tanto así que el personal ruso tuvo que ir a apoyar al gobierno belorruso para calmar las protestas, al final pues las reprimieron y desde ese entonces Bielorrusia, el presidente belorruso, que es Lukashenko, es... Este, que está así como que el, el dictador de, de película, de cómica, es un tipo así exagerado, eh, buleador, eh, con un bigote terrículo. Uh
1: -huh.
2: Este prácticamente se hizo el título, el, el títere de Putin, y que es otro, otro de las cosas que llamó mucho la atención, es que gran parte del equipo ruso está entrando a Bielorrusia. Es decir, hay tres frentes, está el frente en Bielorrusia, el frente con la rusa, y, y el frente en Crimea y en el mar. Entonces prácticamente Rusia está, Ucrania está rodeada, está totalmente rodeada de equipo y de, y de personal.
0: Ok, ante todo este mapa que tenemos que podríamos ver así de fácil que, pues, Ucrania está perdida.
2: Exactamente, o sea, hoy, hoy por hoy, este, ya Rusia tiene todo lo necesario para desaparecer a Ucrania del mapa. No hay manera, o sea, he visto que mucha gente en Ucrania han estado formando incluso personas, o sea, civiles como tú, como yo, como cualquier persona que esté escuchando, están yendo como voluntarios para formar como milicias locales y han estado diciendo que van a pelear hasta el final y yo creo que sí lo van a hacer.
0: También también pero, he escuchado que, que la mayoría de la población eh, ucraniana, no sé si esto, esto sea cierto, pero bueno, gran parte de la población ucraniana de los civiles tienen entrenamiento militar.
2: Sí, lo que pasa es que, como recordemos, desde el 2014 tienen este problema con Don y Lugans. Ajá. Es, eh, pues no puedes estar como que seis años luchando, ¿no? Hay rotación de personal, entonces mandas a ciertas personas a pelear, cumplen cierto tiempo y si no se mueren, pueden regresar a sus casas y mandas a personas no. Entonces está esta rotación de personal y sí, gran parte de la población masculina de cierta edad, este, como de 20 para arriba, tienen algún tipo de preparación o experiencia militar.
1: Okay.
2: El problema aquí pues, es que la diferencia tecnológica pues, es abismal. Prácticamente Ucrania estaba a estar peleando con el equipo heredado de la Unión Soviética, o sea, equipo de los 60, de los 50, lo más nuevo como de los 80, contra el ejército ruso que, como les comenté desde hace varios años, ha hecho un esfuerzo extraordinario por ponerse, actualizarse y ponerse a la par con, con la tecnología, ¿no? Sí. Entonces, eh, pues sí, básicamente creo que todos los analistas, incluso, eh, creo que incluso el mismo gobierno de Estados Unidos sabe que, que no hay manera en que Ucrania pueda pueda ganar esta guerra, ¿no? En caso de que suceda. No hay manera. Entonces, si, si quieres, de los videos que te pasen.
0: Ok, en orden del que me lo pasaste, pongo el primero. Uh
2: -huh. Desarrollo también para ver para explicarles todo lo que está viendo.
0: Estamos viendo aquí una carretera. Eh, la cámara va en un coche. Se, uh -huh. se alcanzan a ver los, los rieles, los uh -huh. dientes sobre los cuales. Sí,
2: así, así fue como se, se empezó a ver los primeros escenarios. O sea, estos fueron como los primeros videos que empezaron a ver. Ese, ese tren que va pasando es el, el tren transiberiano. Básicamente recorre todo Rusia. Uh -huh. Y pues, como pueden ver, va cargada de tanques, con tanques T-72
0: cantidad exagerada,
2: sí. ¿no? Sí, no, no van uno, no van dos, van... Cada tren puede cargar decenas. Entonces, esos fueron los primeros videos que les comenté. Lo primero que se empezó a notar que empezó como que a llamar la atención, ¿no? ¿Por qué se está moviendo tanto equipo desde tan lejos? Siguiente... Si ¿Estás para el siguiente video?
0: Ok. Aquí está. Estanques. Sí,
2: déjate... Ah, pues sí, es otro video. Este, eso ya fue pero en Bielorrusia. Este, es una estación de trenes que está esperando como descargar todo el equipo. Entonces, podemos ver ahí los tanques, podemos ver ahí los vagones de carga. Y también hay unos vagones que son como grises con líneas naranjas, que esos son vagones de personal. Pero eso es en Bielorrusia, eh, no en Rusia, es otro país. Entonces fue como que la, la segunda gran alerta, ¿no? De ver éxito. Ruso en Bielorrusia. ¿Esto cuándo este fue? Video. Esto, esto, este video que estamos viendo desde hace unas dos semanas, unos 15 días que se empezaron a ver los primeros videos, los primeros vídeos de equipo en Bielorrusia.
0: Okay. Tercer video.
2: Uh -huh. Esa este es una base aérea que está muy cerca de la, de la... Eh, otra gran alerta que otro otro punto ahí en la checklist de posible invasión es este, la llegada de, de Fuerza Aérea desde otras partes del país. Ahí iba aterrizando un SU30 SM que es como que lo mejor de lo mejor que tienen ahorita en, en casas militares los rusos. Okay. Entonces no, no están mandando como que lo que les sobra, están mandando lo mejor que tienen. Siguiente video. Ese video es de ayer, ese video es en una zona que creo que es en Daguestán. ¿puedes poner otra vez? Sí,
1: sí,
2: sí, estoy poniendo. sí ahí ponlo, repítelo en lo que hablo, este, pues muchas, llegaba el equipo, pero mucho de lo que causaba algo es que estaban llegando el equipo pero no llegaban como que el personal para utilizarlo, ¿no? <risa> Entonces muchas veces decían, como que había opiniones encontradas de no, pues, tal vez solo están moviendo el equipo para amenazarnos, pero pues sin el personal no es que puedan hacer mucho. Este video es de ayer, y ve la cantidad de personal que están moviendo.
0: Si, sí, es una cantidad de, de soldados.
2: O sea, son, cada tren puede cargar miles de personas. Y este video es de ayer. si gustas poner el siguiente video? Que creo que ya que te pasé el link de Twitter.
0: Sí. Ese, espera un poquito, si quieres, mientras voy hablando, mientras lo pongo, porque tengo que hacer aquí unos movimientos.
2: Ok, este. Pues sí, ese video es de ayer y preocupó como que preocupa bastante porque estamos viendo ya la movilización de personal y ahorita en el siguiente video que, que les vamos a mostrar. Todos estos trenes que vieron llegaban a las estaciones de tren y después movían a este equipo como a. Imagínenselo como a estacionamientos gigantes, ¿no? Que estaban como unos. 200 kilómetros de la frontera, 50 kilómetros de la frontera, 100 kilómetros, que pues, era preocupante. Pero solo era ese equipo que estaba que ahí estaba estacionado, sin personal, de hecho estaba todo cubierto de nieve. Pero desde hace unos 3, 4 días empezamos a ver este cantidad de videos donde ya se ve el equipo en las carreteras. Ya no se ven los trenes, ya no se va, ya no se ven los depósitos militares. Ya se ven caminos y en carreteras. Creo, creo que ya está viendo el video, ¿no, Paco?
0: Eh, sí, ya casi, ya, ya casi se ve. Si
1: quieres... Este... Ahí mero.
2: En el video vemos una columna. Esto es en, en Gomel, en la ciudad de Bielorrusia, que está como a 20 kilómetros de la frontera con Ucrania. 20 kilómetros es como la distancia de León a a Guanajuato Entonces, el equipo que vimos en los trenes sabes, impresionado? Ajá. ya tiene el personal ya salió de, de estos de, de depósitos militares y ya se está moviendo en camino hacia dónde no sabemos pero podemos especular que se está moviendo hacia la frontera es decir, ya está el equipo ya está el personal ya se está moviendo el equipo y el personal hacia la frontera. Cada día se acercan un poco más, y un poco más, y un poco más a la frontera con Ucrania. les digo, pues, pues está bastante largo porque no expecto lo que se ve.
0: Ok. Todos podemos empezar a especular. Todos podemos empezar a simplemente decir, eh, eh, ah pues, simplemente van a atacar y listo, punto. Pero... Según tu opinión y según tu conocimiento ante estos eh, conflictos internacionales, todo este movimiento. Primero, yo creo que es la primera pregunta: ¿todo este movimiento de personal lo crees necesario? Para, para de verdad, eh, in, invadir Ucrania? No, no, ¿no parece excesivo?
2: Justamente este, va a pasar algo. En el momento que, Ucran que Rusia invade Ucrania, van a llover este, castigos económicos hacia Rusia. Este, le van a imponer sanción. Ajá. Es lo, de hecho, la OTAN ha dicho que ellos no van a pelear por Ucrania, puesto que no, Ucrania no es miembro de la OTAN. O sea, legalmente no pueden participar. Estados Unidos ha dicho claramente que ellos no van a participar, no van a defender a Rusia con, con tropas de la en, en el suelo, lo que van a hacer es imponer sanciones, sanciones económicas. Entonces, necesitan una operación que sea rápida y que sea muy eficaz. Es decir, necesitan aplastar rápido a todo el ejército de Ucrania y cumplir sus objetivos. Esto es una duda. ¿Cuáles son los objetivos? Se está viendo el mapa, ¿verdad?
0: Ah, deja, regresó. Sí, no? Ahí está. ¿Le está viendo? Sí.
2: Ok. Si ven, no sé si podemos ver ese, ese río que atraviesa justo la mitad del mapa.
0: Ajá, la mitad de Ucrania está dividida.
2: Ese río prácticamente separa Ucrania en dos. Lo primero que se especulaba es que iban a invadir, iban a asegurar todo ese territorio que va desde Crimea atravesando todo ese río, y de esa manera este, iban a poder como crear una zona de seguridad entre Ucrania, después iban a tener esta zona de seguridad que iba a pasar a manos de los rebeldes de Donetsk y Lugansk, uh -huh. y después iban a tener territorio ruso, es decir, estaban creando como una, una zona de seguridad. Esa era la primera teoría. Y decían, sí, pues claramente por eso están acumulando tropas en la frontera, con Rusia, por eso están acumulando tropas en, en Crimea. El problema es que cuando se empezaron a notar que estaban acumulando tropas, tropas en Bielorrusia, que es ese frente, esa línea verde. Como pueden ver, esa línea, esa línea verde pasa ese río.
0: Sí, se iba directamente sí. hacia la otra mitad.
2: De hecho Kiev, la capital de Ucrania, está muy cercana a esa frontera con Bielorrusia y está muy cercana en el río. De hecho, la ciudad este atraviesa el río. Si no y eso equivoco. es lo que, si no lo que, empe esta parte que se empezó a preocupar a mucho personal. A, a muchos este, investigadores y, y periodistas porque dicen ok, si están juntando también tropas en Belorrusia es señal de que van y quieren tomar más allá del río desequipo tomar prácticamente todo el país entonces este si lo quieren hacer rápido y eficiente y sí requiere de una de una cantidad enorme de, de personal y de equipo
0: ¿Cómo va a impactar todo este movimiento eh, en, en el mundo? ¿Cómo va a impactar esto en México? ¿Cómo va a impactar esto en, en Europa?
2: Ok, este... Si pasa esto, que aquí viene mi predicción, que yo creo que podría empezar la próxima semana la invasión. Ah, otro, otro detalle importante, ahí donde en el mapa se si veamos una zona del mar, ese es el Mar Negro. Ajá. Este, justamente... Eh, la, la flota, es decir, este, la marina rusa está dividida como, si mal no recuerdo, en tres, la flota del Atlántico, la flota del, del Mar Negro y la flota como de del Ártico, algo así. No, no recuerdo bien, no soy experto en, en la profesión de la marina. Pero también han estado mandando este, barcos de desem, este, especializados en, en asaltar playas de esas tres flotas. Es decir, están moviendo tropas de todo de todo su territorio y están moviendo sus su barcos de todo el mundo. Otra, otro como bandera roja, ¿no? Y justamente estos barcos llegan allá, a esta zona del Mar Negro, entre el día 6 y el día 10 de febrero. Es decir, llegan la próxima semana.
0: Sí, a partir de mañana.
2: Ajá, a partir de mañana. Mañana que estar llegando los primeros. Ya con eso prácticamente pueden atacar Ucrania desde de todos lados. Entonces podría empezar todo esto la próxima semana. Y bien, ¿cómo nos afecta a todos? Yo creo que lo primero va a ser el gas. Hay que hablar del gas. Este, Rusia es uno de los principales productores de gas para el mundo. Ahorita estamos en invierno. Y pues justamente Europa. Depende mucho del gas ruso. ¿no? Sobre todo países como Alemania, que de hecho los han criticado porque ha tenido como una, una, una ha tenido como una actitud muy, muy ambigua en todo esto, ¿no? Y no es casualidad que estén haciendo todo esto en invierno. Saben que eso les, les da como un apalancamiento extra a la hora de, del enfrentamiento. Ok, Unión Europea, ¿quieres poner canciones? Está bien, pónmelas. Te dejo sin gas. Te vas a congelar en el invierno. Es...
0: Eh, sí, estamos hablando de, de países que dependen totalmente de calefacción, porque si esta, no la población muere, así de muere, fácil,
2: se sí. este, Entonces el gas se usa para calefacción, se usa para producir electricidad, y también se usa pues, para el consumo industrial. Entonces hay tres gasoductos, cuatro creo ahorita muy importantes que parten de Rusia. Uno de esos gasoductos que es el gasoducto de Yamal, ya tiene como un mes que no manda gas. Y todos los días dicen, no, es que es por un problema de logística y es un problema de mantenimiento. Este, la verdad es que creo que todo el mundo especula y sabe que es como una manera preventiva de decirles, ok, vean qué les pasa si les quito poquito gas. Este, y sí, Europa tiene desde el año pasado problemas muy grandes con las tarifas eléctricas y energéticos. Este, España tiene unos problemas gravísimos con... Si mal no recuerdo, hubo un incremento como de ciento y tantos por ciento en un solo mes en tarifas eléctricas. Este, y, y en general todas las reservas de gas en Europa están muy muy bajas. Creo que se encuentran abajo del 50% con las reservas. Es decir, lo puses en caso de emergencia. Este, de hecho, también en, en el mercado de valores, los que se llaman los futuros de, de gas, petróleo y, y en, en general los energéticos están altísimos. Y pues si Rusia invade y le imponen las sanciones, se va a cerrar todo el gas ruso a, a Europa. Se van a congelar y lo van a tener que traer de algún otro lugar. Este, actualmente el gas ruso corre por tuberías, por lo cual es muy rápido el abastecimiento. Y aunque si lo consiguen, por otro lado, que Estados Unidos ha estado haciendo una gran labor diplomática, estuvo hablando con Qatar, estuvo hablando con Japón, estuvo hablando con medio mundo para tratar de conseguir gas para Europa. Pero lo tienen que mandar por barcos, lo tienen que mandar por, principalmente por barcos, de hecho creo que es la sí. única manera. Muchísimo,
0: y por pues eso es tardadísimo, es
2: muy movimiento. tardado, es muy caro. Sí.
0: T Todos Entonces, los recursos que se tienen que estar moviendo nada más para transportar.
2: Ajá, para transportar gas y, y esa cuenta gotas en realidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ley clásica del mercado, si hay mucha demanda pero no hay oferta,
1: los, los precios del
2: gas van van, a, van a estar por los cielos. ¿Qué es lo que le puede pasar a México? Este, yo creo que va a subir mucho el precio del gas y de la electricidad. No sé si se acuerdan, creo que fue el año pasado que los gasoductos de Texas se congelaron y no hubo gas.
0: Sí, de Texas estaban muriendo, pero feo.
2: Pues Una... lo que va a pasar es, es que todo el, el gas gringo lo van a tener que estar mandando a Europa. Es decir, yo creo que existe, y México depende mucho del gas gringo. Entonces, yo creo que va a subir muchísimo el precio del gas, muchísimo en todo el mundo, pero especialmente en México, porque dependemos mucho de, del gas este, importado de Estados Unidos, que lo van a tener que estar mandando a Europa, pues porque son sus aliados, ¿no? No les pueden dejar que se congelen. Entonces, aquí podemos estar pagando electricidad alta, pero no nos vamos a morir de congelados. En Europa sí se pueden morir congelados, literalmente se pueden morir. Entonces, sí, yo creo que va a afectar el. Los precios de energéticos, de luz eléctrica, y de gas en todo el mundo. La segunda cosa que va, que va a afectar mucho ¿no? económicamente es este, que Ucrania, toda esa zona que vemos antes del río, este, y alrededor del río, es una zona de producción de de, de granos muy importante, trigo, maíz, sorgo, etc. Y Ucrania, ay, perdón. es Ucrania es uno de los no de los principales pero sí está creo que en el top en dentro de los 20, 50 países de mayor producción de granos. esa zona va a quedar devastada, esa zona no se va a poder sembrar comida y granos en años
0: tan solo por el paso de los tanques, ¿verdad?
2: Sí, pues va a haber tanques, va a haber minas, va a haber este, explosiones va a haber, misiles, va a haber bombas y va a haber conflictos, no, o sea, no vas a poder estar trabajando ahí y aún cuando, digamos, encuentre una solución, después eso va a llevar años de estar quitando las minas, años de estar este, recuperando la infraestructura, años este, asegurando la zona. Es decir, este, estamos hablando de décadas de producción de granos en esa zona. Eh, justamente estaba también viendo que ahorita en el hemisferio sur este, tienen problemas con, con producción de, de granos por cuestiones climáticas, que es otro problema que también tenemos en el mundo, el calentamiento global. Cada año el clima es más intenso, cada año el clima es este, más agresivo. Y eso afecta a la producción de alimentos. Si a eso le agregamos que uno, uno de los principales países productores de granos del mundo va a estar en guerra y no va a poder sembrar y no va a poder producir durante por lo menos 5 o 10 años, volvemos a lo mismo. Ley de oferta y demanda. Va a haber mucha demanda, pero va a reducir mucho la oferta. De lo que va a pasar, se van a encarecer los alimentos, si a eso le sumamos la inflación que está pasando aquí en México, pues vayan sumando problemas uno arriba de otro. Entonces esos dos problemas en lo económico le va a pegar pues, mucho, ¿no? Eh, subida de, de costos de, de gas y de energía y subida de costos en granos, este, que es como base de la alimentación. Eh, Incluso digan, ay, pero yo casi no como pan, yo casi no como carne. Sí, pero pues digo, yo casi no como este, granos ni tortillas. Sí, pues la carne que te comes, pues los animales tienen con que comer granos, ¿no? Entonces eh, se rompe toda la cadena. Y esos son los dos principales problemas económicos. A nivel político, este, pues el mundo va a cambiar. O sea, esta es una guerra que va a cambiar el mundo vamos a regresar a momentos de tensión como en la Guerra Fría, vamos a regresar a un mundo dividido entre dos grandes bloques, este, va a haber una crisis migratoria enorme en Ucrania, o sea, muchísima gente va a tener que, que moverse hacia Polonia, hacia Moldavia hacia Rumania, que no son países particularmente ricos o preparados.
0: Estamos hablando que Polonia actualmente tiene esclavos en sus filas trabajando en pésimas condiciones en muchas de las fábricas así grandes Estamos Ay, en la...
2: y son países también con muchos problemas de racismo entonces y si a eso le agregamos por ejemplo la falta de gas, la falta de energía la falta de alimentos va a haber un problema muy muy grande humanitario en esa zona o sea, todos esos, esos, esos refugiados en algún lugar van a tener que ir y el problema es que sus vecinos no están en condiciones de, pues, de recibirlos entonces, está de una crisis humanitaria muy grande. Y pues sí, vamos a regresar básicamente a, a un escenario geopolítico de la Guerra Fría, en la que pues, va a ser cada vez más este, latente el siguiente conflicto. vamos Yo creo que inicia en un periodo muy tenso en cuanto a relaciones internacionales. que Pues afecta a todo, al final de cuentas, a, a, afecta a todo tiene repercusiones en toda nuestra vida, en nuestras actividades económicas, en nuestras actividades este, políticas, y sobre todo también nos afecta pues, psicológicamente, ¿no? Acabamos de salir del problema del coronavirus.
1: Ah, entre es comillas. Algo...
2: Sí, entre comillas, pero digamos, el primer shock de, wow, una pandemia global que está matando gente, este, ya pasó, digamos, ya nos acostumbramos como a este nueva, esta nueva normalidad, pues ahora nos va a tocar acostumbrarnos a esta nueva normalidad. De, Guerra Fría 2.0. Este, Yo creo que vamos a ver también muchas imágenes bastante fuertes. Vivimos en la época de la comunicación, en la época de las redes sociales. Así como yo les mostré estos videos, que solo les mostré unos, pero literalmente hay miles de videos diarios. Pues hoy vamos, vamos a ver miles de videos diarios de lo que es la, la crudeza de la guerra, ¿no? Por ejemplo, el año pasado hubo una guerra que bastante grande, aunque a nadie le importó, que es la Segunda Guerra de Nagorno-Karabakh, entre Armenia y Azerbaiyán. Y ver los videos, ver cómo un smartphone está grabando un escenario después de una batalla. O sea, digo, yo soy de ver documentales de la Segunda Guerra Mundial, etc. Como que te acostumbras, ¿no?, a ver escenas de violencia o escenas de muerte. Pero, como que verlo con la tecnología actual, ver este, me acuerdo mucho de un video que era como un camino donde habían emboscado a un, una caravana de vehículos y estaba cientos de cuerpos tirados en el suelo. Y verlo como en esa definición, en esa calidad de imagen, después este, las tomas por drones de que igual pasaban por campos totalmente destruidos con cientos de cuerpos. O sea, son, nos vamos a enfrentar también a una nueva realidad visual o una crudeza de la guerra como nunca lo habíamos visto y va a ser la nota de todos los días, aunque no quieras verlo lo vas a ver en los noticieros, lo vas a ver en redes sociales lo vas a ver en noticias va a ser el tema del año va a ser la noticia del año y vas a ver estas imágenes una y otra vez pero eh, lo digo, o sea yo que tengo interés por estos temas pues debido a este tipo de imágenes ¿no? pero aún así me afecta una cita impacta. Entonces, yo creo que sí va, va a haber una, un impacto muy fuerte psicológicamente a, a todo el mundo por las repercusiones políticas, por las repercusiones este, económicas que vamos a tener en nuestra vida diaria, pero también por lo que vamos a estar viendo.
0: Creo que es muy importante rescatar que... Todo este, todo este ámbito en el que vive México de, de constante violencia, en especial nosotros que estamos acá en Guanajuato y que hemos estado viviendo toda la violencia de que, que ha surgido de, de otros lugares como por ejemplo Celaya, eh, con todos los carteles que, que nos hemos adecuado un montón a escuchar balazos, a escuchar conflictos armados, a escuchar de secuestros. Creo que es muy importante aquí empezar a rescatar la parte mental, de salud mental. Eh, estamos hablando no de algo sencillo, estamos hablando de un conflicto que va a llegar a una guerra y que y que como tú bien lo dijiste va a cambiar el mundo, como, como, como ahorita lo es, como en estos momentos lo es. Porque constantemente va a estar afectando y yo creo que no solo nos vamos a ir con el gas y con, con algunos alimentos, sino que esto va a empezar a agarrar cadena. Y esto, por el tiempo que dure, por el tiempo que dure nuestros hermanos eh, europeos que vayan a, a quedarse sin gas, yo creo que por esa parte van a empezar a incluso escasear los negocios de, de, de comida. Porque si estamos si estamos teniendo en cuenta que van a tener gas a cuenta gotas, se va a utilizar para lo más eh, esencial, que es el sobrevivir. No, no, hay, no, hay no va a haber suficiente gas para todos, eh, en especial para, por ejemplo, para, para las pequeñas industrias que, que basan su, pues prácticamente su supervivencia en el gas de cocina, en, 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 en ese tipo de, de, de cosas, pues simplemente no va a haber. Y es aquí cuando podemos empezar a, a, a obtener un fenómeno terrible, que es la desesperanza. Y no solo porque... Y no solo nos salva... Nos, nos podemos llegar a pensar que nos salvamos. Ah, bueno, estamos lejos. Eso es con, con Europa. Y a lo mejor sí nos va a subir la, el gas, pero pues... Nada más compro menos o, o algo así. o Simplemente no lleno todo el tanque. No consumo tanto y ya sigo con mi vida. Pero como, como estoy mencionando, esto es apenas el, la punta del iceberg. Es la punta del iceberg que va a ir encaminándonos... A, a tener todas estas noticias, a tener todos estos efectos en, en la economía, en, en nuestra vida diaria y que está afectando a otras personas y que como pasó con los conflictos que hubo en Venezuela, que nos empezamos a llenar poquito a poquito de venezolanos, como sucedió en, en los conflictos eh, pues allá en, en, en Oriente, que también empezó a haber un, un aumento en todo el mundo, de, de, pues sí, de, de otras razas por todo el mundo. Así, así vamos a empezar a, 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 a desarrollarnos entre todos nosotros con, con este nuevo conflicto, bueno, nuevo entre comillas, con este conflicto que hay actualmente entre Uc Ucrania y Rusia y nos tenemos que adaptar a estos, a estos conflictos. Ya si estamos hablando de cómo, se, cómo es la salud mental... Ya directamente, por ejemplo, en Ucrania o en los lugares que van a estar más en contacto con la guerra, la salud mental se va a unos radicales bastante grandes, ¿sabes? Prácticamente los consejos de salud mental o la orientación psicológica dentro de la guerra es vivir día a día. Simplemente se reduce o se resume a intenta ver tu día, no no prácticamente no pienses en el futuro ni en el pasado. No intentes ver lo que tenías o añorarlo porque probablemente no lo vas a volver a tener. Te vas a tener que simplemente adaptar y aceptar lo que te dé la realidad en ese momento. Hay un, hay un ejercicio que me gusta bastante, que cuando tengo alumnos y estoy dando un taller de, de plan de vida y todo esto, que me gusta ver, eh, que me gusta repasar y, y sé. Se ajusta bastante a este tipo de conflictos y a este tipo de realidad que estamos viviendo. Eh, es, es un ejercicio muy sencillo. A todos, a todos los alumnos que asistan se les dan eh, se les da un papelito. En el papelito vienen anotadas cuatro, si no me equivoco, cuatro palabras que están desacomodadas. Y ellos tienen que tomar, por ejemplo, la primera primer palabra es rosa. No si, no, si no me equivoco, la primera palabra es amor. Y tú tienes que tomar todas las letras de, de esa palabra y acomodarlas para formar otra palabra. Ya, por ejemplo, en amor puede ser Roma. Eh, esa es una de ellas, por ejemplo. Pero nunca se le dice a los alumnos que se le entregaron dos papelitos distintos. Uno se le entregó eh, al azar, totalmente al azar. Se les entregaron a algunos alumnos un papelito donde todas las, las palabras, las cuatro palabras, son muy sencillas. Son prácticamente palabras que nada más tienen cuatro letras, que, que, que fácilmente nada más las ves y, y, y se te ocurren muchísimas palabras. Y se les repartió también al azar otro papelito a varios de los alumnos, al otro 50% de alumnos, en que las palabras son imposibles de resolver y que... No tiene es, es imposible de resolver tienen tantas letras están a, acomodadas, tienen X tienen R, tienen Y que es imposible acomodarlas en otra palabra y tú los vas presionando mientras incluso lo haces competitivo en, para que entre ellos eh, se vayan sintiendo mal es el objetivo del, del, de la actividad los vas presionando ¿quién ya tiene la primera palabra? ¿quién ya tiene la segunda palabra? ¿quién ya terminó? ¿qué? ¿los otros no pueden? ¿se les hace muy difícil? ¿quieren que que hagamos una actividad más sencilla para que puedan, para que su capacidad pueda, y así poquito a poquito les vas metiendo para que se vayan también molestando y ellos vayan sintiendo este fenómeno de la desesperanza, de es que no soy nada comparado a los demás, es que no soy nada, mi vida no es nada comparada a la de los demás. Y ya cuando, cuando se entregan los resultados, eh, que ya tienes los ganadores, los que sí pudieron resolver todas las palabras, los pasas al frente y haces que todos los demás les den un aplauso, exhibiendo a todos los demás de que no pudieron hacer la actividad. Entonces en ese momento les pides que todos se sienten y ahí les explicas la actividad. Les dices, lo siento, yo les mentí. Eh, los que no pudieron resolver la actividad era imposible que la resolviera. Y la explicación de esta actividad es que muchas veces así es la vida. Y así nos vamos eh, a una explicación psicológica y de salud mental tan radical de así es la vida. A muchos de nosotros, y lo podemos ver no solo en la guerra, sino en todas nuestras eh, personas que nos acompañan a nuestro alrededor, podemos ver fácilmente que a unos les tocó una vida bien sencilla. A unos les tocó tener dinero, tener una economía estable, tener una familia estable, ...tener un, una, una paz mental... ...muy buena... ...se esfuerzan y consiguen lo que quieren y son felices... ...y lo consiguen así de fácil... ...y a otros... ...no les tocó una familia estable... ...sus padres se separaron... ...no volvieron a ver a su papá nunca... Eh, ...su mamá trabaja todo el día y nunca los ve... ...por esto mismo... Eh, los, ...los niños empezaron a desarrollar... Ter, ...una terrible relación con las, con las personas de autoridad... ...son rebeldes tuvieron contacto temprano con las drogas, o están viviendo una guerra, y simplemente la resiliencia, que son todas las herramientas para reponernos ante todas estas horribles cosas que simplemente suceden y que no están en nuestro control, tiene que salir a flote, porque tenemos que salir adelante. Dentro de la de la misma pirámide de Maslow, tenemos que ver también que lo primero que tenemos que poner en, en, a salvaguardo o cuidado es nuestra salud física. Intentar que nuestra salud física sea la mejor. Es, lo que, es algo que sí está dentro de nuestras manos. Después sí vamos a empezar a, a preocuparnos ahora sí por la salud mental. Todas estas personas que están eh, o que van a estar sufriendo los estragos de la guerra en Ucrania o en sus alrededores también muy probablemente. Primero es resguardar la salud física, después aceptar que la vida cambió, que las cosas ya no van a ser igual y que el futuro puede que sea mejor, que se puede luchar porque el futuro pueda ser mejor que este presente horrible. Eso simplemente, y se va a escuchar radical, pero es lo único que podemos hacer. Recordemos la plática y el taller que tuvimos acerca de la asertividad. ¿Qué puedo hacer en estos momentos? Si puedo hacer algo, lo hago, y si no, simplemente disfruto o me concentro en lo que estoy haciendo en estos momentos. Si en estos momentos, en medio de la guerra, no de que no depende de ti, puedes hacer algo que es, por ejemplo, huir... E irte, pues adelante, hazlo, salvaguárdate, sobrevive. Pero si no puedes hacer nada, concéntrate en lo que estás haciendo y acepta, desafortunadamente acepta lo que va a venir. No queda otra cosa. Y es aquí cuando el fenómeno de la desesperanza va a empezar a aflorar en, en todas estas personas que van a estar tan cerca del conflicto, como también nosotros podemos empezar a sentirla, porque... Después de todo, eh, hay un sistema neuronal que rige nuestra mente y que va a estar ahí siempre y que nos va a sentir, hacer sentir esa empatía, eh, puede que no social, pero sí una empatía eh, más neuronal. de Es que otro humano, con, con una vida tal vez muy parecida a la mía, que, que va a la escuela, que va al trabajo, que regresa a casa, ve a su esposa, ve a sus hijos, que tiene una vida muy parecida a la mía, están matando a los suyos. Los hicieron irse de sus casas. ¿Cómo, ¿Cómo voy a poder aceptar esto? ¿Cómo voy a poder aceptar simplemente decir, bueno, es la vida que me tocó? Ni modo. No es algo fácil. Es algo, es prácticamente como una paradoja dentro de, de la psicología y la salud mental. Porque estamos hablando de un, de un momento... Terrible para la humanidad. Que es una guerra. Pero desafortunadamente es lo único que podemos hacer. Intentar sobrevivir. Y, y, y sí, intentar sobrevivir para luchar un día más. Para que el día siguiente sea un día más de lucha. Y simplemente esperar que en algún momento estemos lo suficientemente salvaguardados físicamente para ahora sí sentar, centrarnos en nosotros. Y hacer que todo este sufrimiento se convierta en algo más. Que es muchas veces lo más difícil. Hacer que el sufrimiento se convierta en algo productivo. Esta es la gran respuesta que, que, que muchas veces la resiliencia nos plantea. Y que rompe totalmente con, el, con la paradoja de, de estar viviendo algo horrible y simplemente decir, pues es lo que me tocó vivir. Es tomar esto horrible y poderlo transformar en algo que cambie el mundo y que sea productivo para los otros seres humanos. Tal vez no en el momento inmediato, pero sí en, en un momento tal vez futuro que pueda estar impactando en los demás. Yo creo que uno de esos... Eh, organismos o momentos que salieron de esta resiliencia del ser humano podría ser fácilmente las Naciones Unidas. No me dejarás mentir, eh, opinólogo, que después de tanto conflicto que hubo y con, y con una necesidad constante de, de, de salvaguardar al ser humano y que no, no existan estas desgracias humanitarias, se empezaron a, ex, a, a empezaron a existir estos debates, este grupo de personas que, que, que a, ayudan a la ética, que ayudan a la moral, que ayudan al, al pues a la construcción de todos estos puntos de vista políticos y que muchas veces sí interceden a, ante, ante estos desastres o ante estos conflictos que llegan a tener estos horribles, bastante horribles, eh, conflictos y que terminan a afectando a, a población que, como, como bien lo dije, pues no puede hacer nada. No está en sus manos estas decisiones.
2: Sí, pues, digamos, hay, siempre hay este como memes de lo inútil que es la ONU. Y este, hasta cierto punto, pues si no, cuando son potencias queriendo hacer algo, pues la verdad es que la ONU puede hacer muy poco. Pero, pues, por ejemplo... Hablando de este tema de refugiados, que yo creo que va a ser algo muy dramático que vamos a ver, pues existe la, este, la agencia de la ONU para los refugiados, que son las que van a tener que estar ahí apoyando. Entonces, este pues sí, en estas situaciones de guerra siempre sacar lo peor y lo mejor de los seres humanos, ¿no? Por un, por un lado vamos a ver escenas donde, pues, de masacre, de muerte, de conflicto, y por otro lado vamos a ver pues, gente ayudando, ayudando, ayudando a los refugiados, dando pues, como estas pequeñas muestras de, de esperanza. Este, es lo que vamos a ver yo creo que de ambos lados y justamente te quería preguntar algo dime yo creo que uno de los problemas que va a enfrentar la población en general es el exceso de noticias y de, y de noticias de mala calidad y yo te quería preguntar ¿cómo le puede hacer una persona, alguien que nos está escuchando para cuidar su salud mental en estos momentos de las redes sociales hay exceso de información es decir que todo el día van a estar hablando de lo mismo, todos los días de los noticiarios eh, la comida con tus amigos, en el trabajo, en todos lados van a estar hablando del mismo tema, y creo que ya pasó con el COVID, ¿no? ¿Sí? que hay exceso de noticias y todo, todos los temas eran lo mismo incluso me pasó, ya dije es que estoy aburrido de ver COVID en todos lados eh, yo creo que con esto va a pasar lo mismo o incluso peor porque creo que una guerra en, en un escenario más dramático y yo creo que va, va a pasar lo mismo. Exceso de noticias, exceso de imágenes violentas, exceso de, de información. En un escenario así... Ay, perdón. No parezco, parezco Lolita Ayala. <risa> en, en, en estos escenarios de exceso de información, ¿cómo le podemos hacer para cuidarnos? Y que no, no nos afecte todo esto.
0: <risa> Principalmente, y creo que es algo... porque yo te puedo dar, eh, como psicólogo, yo te puedo dar eh, técnicas, te puedo dar un montón de, de, de consejos de cómo poder relajarte, de cómo poder eh, eh, poner tu mente en blanco, poder dormir bien. Sí, pero vámonos, vámonos a lo que tiene que hacer. Si, el, si el, el punto rojo, que es el que queremos, que es el que no queremos ver, que es la violencia y sigue existiendo, vamos a seguir... Eh, Estando afectados por ese punto rojo. Si las noticias ahí van a seguir existiendo, vamos a seguir siendo afectados. Por más técnicas que hagamos de relajación, por más eh, pastillas para relajarnos que nos metamos, ahí va a seguir existiendo. Y hay dos cosas que tenemos que ver. La primera, si es importante informarnos, si es muy importante estar al tanto de la actualidad, porque nos termina afectando de una u otra manera, pero segundo, creo que todo mundo sabemos hasta dónde podemos aguantar y hasta dónde no. Todo mundo tenemos nuestros ciertos límites. Hay muchas personas que pueden estar y que están constantemente enteradas de todo lo que sucede del COVID, por ejemplo, alrededor del mundo y todo lo que sucede eh, políticamente alrededor del mundo y no se sienten tan mal. A lo mejor sí tienen un cierto límite también ellos, pero no se sienten tan afectados. Como una persona normal, por ejemplo, como yo, que yo tengo un límite muy, muy, muy bajo. A mí, háblame dos veces de COVID en el día y ya estoy fastidiado. Así que lo que podemos empezar a hacer con nuestras redes sociales es directamente empezar a filtrar la información que sí es buena y que sí nos va a nutrir. Por ejemplo, yo mandé a la fregada muchos de los grupos de, de México, de aquí de León, Guanajuato. Los mandé a la fregada a muchos de los grupos de, de compra-venta y de... ¿cómo se llama? De bolsa de trabajo. ¿Por qué? Porque en todos esos era pura publicadera de, de fake news a lo imbécil de COVID. Si sabemos y si conocemos que, que, que no hay fuentes... Eh, buenas en los grupos en los que estamos, que no hay fuentes buenas en los, en, los, en los lugares que nos aparecen, por ejemplo, Facebook, por ejemplo, TikTok, que no son fuentes buenas, directamente hay que eliminarlas. Así de fácil. Y empezar a buscar los lugares que sí son reales. Vamos a empezar a filtrar la información que recibimos. ¿Cómo podemos saber que esa información es, es real? Simplemente contrastándola. Hay que checar un, un lugar donde sí, sí sean noticias reales. RT, por ejemplo, a veces, a veces incluso ellos se pueden llegar a equivocar con varias eh, publicaciones que tienen. Hay algunas que tienen bastante amarillistas.
2: Bueno, ahí te... Son prorrusas. Te RT es la cadena de noticias oficial del gobierno ruso, entonces... Sí, es pues por... va, a con, va a ir con cierta agenda política detrás, ¿no?
0: Ajá, así que... Por ejemplo, uno de los lugares de los que sí nos podemos informar, y yo creo que está bastante bien dosificado, no me dejarás mentir, es tu propia página de Facebook y ya, sirve que hacemos un poquito de, de propaganda. El Opinólogo es un muy buen lugar, hace un resumen bastante bueno de, de, de lo que está sucediendo y, y, no, y no, no coloca también, creo que tienes este límite en tus publicaciones, no coloca tampoco lo que es el conflicto fuerte y las, y las imágenes así fuertes que podemos ver muchas veces en, en nota roja y que y que estos también estos periódicos son tan criticados por este tipo de nota roja, sino que informas lo necesario, dosificado y lo suficiente para tener a la población bien informada de lo que tiene que saber.
2: Sí, ese es, ese es el objetivo y qué bueno que tocas ese tema porque algo que va a pasar es que va a haber, de hecho hasta me voy a adelantar, les voy a decir cuáles son las fake news que va a haber. Primera y la más popular y la que más les va a causar ansiedad. La Tercera Guerra Mundial. No, no va a haber una Tercera Guerra Mundial. Imposible que de este conflicto suceda una Tercera Guerra Mundial. Y como se los dije hace rato, yo creo muy, pero muy, pero muy difícil que exista una Tercera Guerra Mundial. Pero estoy seguro que lo van a ver en los grupos de compraventa, en los grupos de bolsa de trabajo, sí. en el perfil de tu tía, en, en el grupo de WhatsApp de tu familia. Entonces, si lo ven, ya saben, es falso. No va a haber tercera guerra mundial. Ya lo han dicho claramente, nadie va, in, nadie va a meter las manos por Ucrania. Este, segunda fake news que van a ver mucho. Estados Unidos este, intercede y va a pelear contra los rusos un poco pasar eso, tal vez lo que pueda pasar, que de hecho ya lo hicieron y ya lo anunciaron que lo van a hacer es que van a mandar tropas a los países de la OTAN para ponerlos en la frontera, como una acuérdense de la palabra que aprendimos hace rato disuasión,
0: disuasión.
2: es algo que se hace para prevenir el conflicto es decir, van a decir, ok, hiciste tu desastre en Ucrania no pudimos interceder, pero no te metas por acá entonces van a ver que seguramente el, una la de la prensa Joe Biden diciendo que condena enérgicamente los actos rusos y que van a mandar tropas a Europa. Pero van a ver la fake news de no, sí Estados Unidos ya mandó tropas a pelear. No, no es cierto. Eso no va a pasar. Entonces tampoco se asusten por ahí. Esas son dos fake news que estoy seguro les apuesto las dos manos que tengo aquí a que las van a ver. Una y otra y otra y otra vez en todas las redes posibles. Incluso en noticieros.
0: Es más, yo te prometo que ahorita eh, que termine el directo, bajo esta parte del video y la subo a todos lados para que quede como registro.
2: Es, es, es más, otra otra predicción. Ya aparezco aquí que este, estoy dando dos copos. <risa> Van a ver a Pedro Ferriz Haciendo una publicación sobre la Tercera Guerra Mundial.
0: ¿Quién hace eso? <risa> Pero ya sí, ya directamente de Pedro Ferriz, casi casi tal día, va, va a publicar acerca de la Tercera Guerra Mundial. Sí. Pedro Ferriz de Con.
2: Sí. Ahí también van a ver muchas este, señoras asustadas hablando sobre Nostradamus y la Biblia, que tampoco tienen ninguna relación, se las los aseguro pero sí, todo es parte de, de los mismos de las news y del problema del acceso de información en redes sociales y que prácticamente cualquier persona puede escribir algo. Y la verdad es que es bastante difícil tener como que filtrar fuentes, o sea, tienes que saber, por ejemplo, ahorita texto que le dije a Paco, pues sé, que si lo publica RT, pues es la cadena oficial del gobierno ruso. Si lo publica este, TAS, que es otra agencia de noticias este, rusa, pues es un poquito más certera, pero a veces todavía... Este, tienen cierta agenda política detrás. Es que si lo publica Fox News, pues ya sé que es parte de la derecha gringa. Si lo publica CNN, pues ya sé que es parte de los este, demócratas. Entonces, la verdad es que sí es difícil y sí necesitas conocer este, la, la agenda política que tiene cada medio. Porque a partir de eso es la noticia que te van a dar. Del mismo hecho te van a dar dos noticias diferentes.
0: Pues es más, creo que en, en futuros directos me estaré también poniendo, me estaré sumando a, a esta necesidad de filtrar las fuentes. Creo que te, te estaremos eh, eh, teniendo otra vez por acá, opinólogo, para, para ayudar en esta parte de la salud mental de todas las personas. Ayudar a, a, a filtrar fuentes, a que, a que la fuente que le salga en, 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 su, en su TikTok, en su YouTube... Eh, esa fuente que les pasaron en una cadena por WhatsApp, puedan, puedan ellos decir, oye, es que yo ya había visto el directo de psicólogo para ti, yo ya había visto eh, en el opinólogo que, que esta fuente no es confiable y que mejor, mejor me estoy informando de este lado.
2: Yo creo que ya, ya que digo, es que lo digo con una seguridad, pero es que estoy seguro de que algo va a pasar. Este, ya que está el conflicto, pues esta va a ser una gran noticia, nadie ¿no? estoy seguro que vamos a tener aquí decenas de personas en vivo y sí, yo creo que sería un buen ejercicio estar hablando como de las noticias, de lo que está pasando y sobre todo de las fuentes y desmintiendo yo creo que va a ser un ejercicio muy importante para que las personas estén bien informadas uh -huh. y sufran menos ansiedad de la que ya de por sí van a pasar ¿no?
0: Exactamente, pues pues entonces pues muchísimas gracias opinólogo por estar aquí yo sé que que la salud mental en esta clase de, de, de sucesos es, es difícil, es bastante radical. Eh, se tiene que ir directamente ya al aprendizaje de, de la resiliencia, que es muchas veces un, un elemento que no nos enseñan en ningún lado, que simplemente es como un arte de poder eh, sobreponerte de las exigencias y de las horribles cosas que suceden en el día a día. Y que se reduce a eso simplemente en en convertir todo lo malo que estás teniendo en algo bueno. Pero muchas gracias por a, a, haber aceptado la invitación, por haber, habernos hablado de la actualidad política y habernos adelantado. A mí me queda, me quedo me quedo con un muy buen sabor de boca de, de, de poder conocer todo lo que está sucediendo a nivel internacional. Y, por supuesto, un poquito preocupado acerca de... de pues de los cambios que va a haber, del, del, del consumo del gas, del consumo de luz, de, del aumento de precios, yo creo que también es bastante importante tener esta información y dentro de la salud mental para poder eh, prepararnos. No, no preocuparnos, sino ocuparnos y saber que algo va, de, que algo puede suceder, que un cambio importante puede haber para poder tomar desde nuestra, desde, desde nuestra capacidad de resolver los problemas, poder tener opciones porque yo creo que ese eso es lo importante que tenemos con la información que podemos anteponernos eh, y poder tener opciones
2: sí, claro claro este, yo creo que para eso sirve es, es la información para prepararnos este, eh, como bien dijiste hace rato esta es la punta del Iceberg y uh -huh. Eh, ay, yo creo que por otro programa que también sería bueno hablar de, de que ahorita mismo se está negociando el acuerdo nuclear con Irán, que si algo pasa en Irán, ahí le va a afectar muy fuerte a México porque le va a afectar a su una de sus principales fuertes de ingreso, que es el petróleo. Pero pues este es otro gran tema por sí mismo, muy complicado, tal vez más complicado que este. Y sí, puede ser la cadena del inicio, este, este conflicto puede ser el inicio de una cadena de acontecimientos. Este, pues, van a ir afectando a nuestra, vida diaria, a nuestra vida diaria de una manera que nosotros no podemos controlar, pero sí podemos estar informados y podernos prepararnos para lo que pueda suceder.
1: Exactamente.
0: Pues de nuevo, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Y desde Psicólogo para ti, eh, hacemos la, también la otra invitación eh, al opinólogo para que se ponga a hacer directos en su página cualquier. Eh, pues cualquier eh, pregunta que tengas acerca de, de cómo adorno los, los directos y todo esto, pues sabes que aquí estamos para apoyarte y cualquier cosa, aquí estamos. También conozco una muy buena editora de videos, por si lo necesitas, y, y pues estaremos todos informándonos en tu página acerca de, de los conflictos internacionales y nacionales que, que vamos a estar eh, teniendo en, estos últimos, en estas últimas fechas. De nuevo, les recuerdo el opinólogo está en Facebook para que lo puedan seguir. Eh, ¿Vas a estar más activo, opinólogo?
2: Sí, de hecho, acabo de... Justamente hace unos días ingresó un nuevo miembro al, al equipo. Es otra persona de Excelente. mi total confianza. Entonces ya vamos a tener dos personas publicando. este, Para pues para tener más actividad en la página. Porque sí, la verdad es que sí le di como que un, un descanso de unos meses. Pero sí quiero retomar el... Este, con fuerza el proyecto, ya tengo otra persona más, que va a estar tratando mucho temas de política local, y pues está ahí abierta la página, me pueden buscar como el opinólogo, tal cual, así lo buscan en Facebook, igual ahorita te paso el link para que lo publiques. Y ahí lo final. vamos a
0: tener en la página.
2: En tu página, y este, pues cualquier duda, o comentario, me pueden mandar un mensaje ahí a la página del opinólogo, y con mucho gusto. Salver.
0: Perfecto. Espero,
2: espero resolver
0: eh, Ya para terminar, nos dice Yadira, Felicidades a ambos y gracias por su tiempo. Ese invitado tuyo, el opinólogo, muy informado y preparado. Dominan su tema muy bien. Y Francisco Rojas, psicólogo, muy bien también, como siempre. Saludos. Y Ulises Ramírez, muchas gracias. Muy interesante, ya que este tipo de cosas, al menos en mi caso, son temas que no estoy muy informado. Y pues es bueno saber sobre temas internacionales que nos afectan a todos.
2: Gracias. Estamos para informar.
0: Y ya para ir cerrando, les recordamos que estamos eh, todos, todas las pláticas que tenemos y todos los en vivos que tenemos son eh, retransmitidos al día siguiente por Twitch, por si quieren verlo de nuevo completo. De todos modos, se queda aquí el video en Facebook. Eh, estamos en Facebook como psicólogo Francisco Rojas. También al final del video se queda mi teléfono por si alguien quiere alguna orientación psicológica. Eh, estamos aceptando ahorita tanto eh, el pago con monetario como por trueques, por cualquier cosa que necesiten, ahí vamos a estar eh, negociando. Simplemente ya mándenme un mensajito y ya estaremos viendo cómo lo manejamos. Les recordamos que también tenemos nuestro nuestro canal de YouTube donde se están subiendo todos estos videos resumiditos y bastante buenos para que ustedes los puedan tener más digeribles como psicólogo para ti. Y nuestro TikTok también, que vamos a estar subiendo muchas técnicas de, de, de cómo poder practicar esta resiliencia que nos hace falta a todos pues de nuevo y no me voy a cansar de decirlo muchísimas gracias opinólogo eh, esperemos tenerte de nuevo por acá en muchas otras transmisiones
2: pues muchas gracias por la invitación gracias por todos los que nos sintonizaron y yo feliz de estar aquí hablando
0: perfecto pues, pues muchas gracias y a todos muchísimas gracias por estar acá y nos vemos a la siguiente. ¡Ah! Se me olvidaba. Déjenme adelantarles a todos, incluyéndote opinólogo. En la siguiente transmisión, en la, el siguiente directo, va a ser el miércoles de la siguiente semana, que es el miércoles 9 de febrero. Vamos a tener aquí en directo, nos va a estar acompañando presencialmente, un experto en consumo de sustancias psicólogo experto en consumo de sustancias, no que él se las meta, sino que, que ayuda en la rehabilitación a todos los pacientes con consumo de sustancias con ba bastante experiencia. Así que vamos a estar abriendo eh, un, un post aquí en la página de, de, de Facebook para que ustedes puedan poner todas las preguntas que le quieran hacer acerca de consumo de sustancias les puede responder acerca de, de cómo cuidar a sus hijos, cómo cuidarse a sí mismos cómo poder superar una adicción y no solo sustancias sino sexo, conductas etcétera, etcétera, etcétera así que va a estar muy interesante la plática vayan poniéndome todas sus preguntas ahorita abro el post para que se las pueda resolver va a ser este miércoles también a esto de las 7 de la noche aquí lo vamos a tener ahorita les abro el post, y muchísimas gracias a todos por estar por acá,
1: de nuevo, y otra vez, muchísimas gracias opinólogo, nos vemos a la siguiente.